0: Olá pessoal, eu me chamo Rafael Araújo e esse é o podcast Carreiras do Futuro de oliberal.com, em parceria com o Centro Universitário Fibra. Aqui nós falamos sobre diversos temas relacionados à carreira profissional. Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade. O bate-papo de hoje é com a doutora Larissa Rosa, fisioterapeuta com formação, conceito neuroevolutivo Bobat. Ela vai nos explicar tudo sobre a aplicação do método Bobat na fisioterapia neuropediátrica e os benefícios dessa técnica para a saúde infantil. Seja bem-vinda, Larissa.
1: Olá, Rafael. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando desse tema, né, o Bobat é, na neuropediatria. É uma coisa que eu gosto muito e que já atuo há algum tempo é, nessa área e...
0: É, Larissa, conta pra gente como, como foi sua carreira Como está sendo a sua carreira profissional né? Desde quando você se formou até hoje O que, que você vem desenvolvendo nessa área de reabilitação Mais especificamente, a área da fisioterapia
1: é, Eu já me formei há uns 16 anos né? E atuo nessa área da neuropediatria desde o início Desde o início da carreira é, Atuando nessa área de neuropediatria é, a primeira, vamos dizer assim, formação eu fiz em é, logo no início e foi uma pós-graduação em Traumato Ortopedia. Porque na época que não tinha em Belém é, nenhuma na área de neuro, aberta né, no momento. E aí eu iniciei essa essa especialização de Traumato Ortopedia, mas eu já atuava na Neuropediatria. Ela me deu um bom embasamento, que os professores direcionaram é, algumas coisas para essa área. É, e depois eu fui em busca de novos novas formações é, que acrescentassem né, na minha prática profissional. E aí eu fiz o PNF, depois eu fiz é, formações de integração sensorial, na parte que a fisioterapia pode né, atuar, não é a formação completa. É, Fiz também Kinesio Tape. Vários, várias formações Uxos que vinham que agregar. Né? E aí, eu só consegui fazer o conceito neuroevolutivo Bobat em 2018. Mas era uma formação que eu já queria há muito tempo, né? Mas aqui em Belém, é, não tinha essa formação. Ela veio a última vez em 2007... E aí eu já tinha me formado, só que estava no início da carreira, não consegui fazer essa formação.
0: E você fez aonde, Larissa, esse o Bobat?
1: É, eu fiz a formação em Porto Alegre, no Centro Bobat Brasil, né? Que é um dos das instituições que realizam essa formação no Brasil.
0: Entendi. É, e hoje? O que, que a Larissa faz hoje, especificamente? Você, é, você falou aí no do começo da sua carreira, uhum. foi ali fez uma especialização na parte de ortopedia, que era o que tinha no mercado na época, né? Uhum. E aí você acabou depois se especializando bem nessa questão de reabilitação neurológica, né? Reabilitação infantil, neuropediátrica. É, mas é, só para eu poder entender um pouco, quando foi que veio assim, esse estalo? Foi, assim, é isso mesmo que eu quero? Foi na graduação? Ou foi depois que você é, começou a atender pacientes com alguma sequela ou com algum comprometimento no desenvolvimento? Quando foi que apareceu? Se não, é isso aqui que é, eu quero para mim.
1: Não foi na graduação, né? Quando eu é, me graduei, eu queria traumata-ortopedia mesmo. Mas durante a prática da tá? profissional, é tipo... A gente foi sendo encaminhado, vamos dizer assim, para essa área da neuropediatria. E aí depois eu gostei, me encontrei, vi que era aquilo que realmente eu queria. E aí fui buscando formações já mais específicas para essa área de atuação. E aí desde lá eu já só atendo agora neuropediatria.
0: Entendi, perfeito. E, e a pergunta que eu acabei te fazendo, bolei outra pergunta no meio, né? O que, que você faz hoje, né? Qual é a sua concentração, assim, dos teus esforços na fisioterapia? O que, que você faz de segunda a sexta-feira ou de segunda a segunda? Como é que a Larissa atua hoje, todos os dias?
1: Hoje, eu atuo numa clínica, né? Já sou proprietária da clínica, junto com a minha sócia. E aí, na clínica, a gente desenvolve é, vários atendimentos é, na neuropediatria e... Neurologia adulto também, é, com várias técnicas, terapias especializadas, né? É, como o Bobat, o RTA, o TeraSuite, que é uma, um método intensivo, né? Que está muito também hoje
0: em evidência. Em evidência.
1: Né? É, e aí a clínica é especializada nessas terapias. Tem uma equipe multiprofissional e é isso que eu faço de segunda a segunda. No momento, eu estou numa transição assim, da atuação profissional como fisioterapeuta para essa parte também de gerenciamento e administração da clínica.
0: Entendi. Perfeito, Larissa. É... Larissa, conta pra gente o que, que é o Bobat, né? É... Como é que funciona essa... Eu sei que você fez um curso longo aí que você investiu tempo, investiu recurso. A gente não vai conseguir esgotar aqui em alguns minutos tudo dá sobre a técnica. Mas se você pudesse resumir o que, que significa essa forma de tratamento, né? Porque existe, como você falou, o curso que você fez de PNF, existe o RTA, existem algumas metodologias para se reabilitar. O Bobat é uma ferramenta dessa. O que que se baseia o Bobat, né? Como é que é o olhar do terapeuta para o paciente, é o profissional que tem esse curso, tem essa formação? Explica para gente.
1: Bom, o Bobat, ele é um conceito, né? A gente já não utiliza a nomenclatura, vamos dizer assim, um método, porque ele é mais amplo que isso, é como se fosse uma filosofia, né? Chama um conceito porque é uma forma como você vai é, atuar e olhar aquela criança. Né? Primeiramente, ele foi criado na década de 50, então ele é um conceito antigo, mas que vem se aprimorando com o passar do tempo, com as novas descobertas da neurociência. Ele vai sempre se atualizando, né? E aí, hoje, é, a gente sempre fala do método Bobat contemporâneo, do conceito neuroevolutivo Bobat contemporâneo, né? Que é esse conceito que vem sofrendo essas atualizações, incorporando novas técnicas, novos manuseios no no, no desenvolver da do atendimento, né? É... Larissa,
0: quem, quem fez, por exemplo, você fez o curso 2017, né? Isso. 2020. O curso. É, por exemplo, hoje, 2023, algumas coisas novas foram aparecendo, né? Isso. Vai se atualizando. Uhum. Se a pessoa quiser fazer só uma atualização do que apareceu de novo, é possível ou você tem que fazer um outro curso de novo?
1: Não, é possível a gente fazer as atualizações que eles chamam de avançado, né? Então, a gente faz a formação básica. E, de, e depois fica, a gente fica disponível para fazer esses avançados, né? Que são coisas mais específicas e próprias atualizações no conceito. Então, depois do básico, é, posso fazer o avançado em bebês. Aí é mais específico para bebês. É, avançado de manuseio em membros superiores. Aí ele já vai focar mais é, nessa área. E assim vai, né? Também tem para o adulto. É, que é uma outra formação. Então, tenho para bebês e tenho para adultos também.
0: Isso que eu ia te perguntar, essa técnica ela é específica para crianças ou tem benefícios também em, em adultos? Tem alguma população, se você não, Rafael, as crianças se beneficiam mais, os adultos se beneficiam mais ou não? Depende de cada caso.
1: Não, depende de cada caso. Todos se beneficiam né, com a técnica, só que ele é específico. Por exemplo, quem tem a formação no Bobat básico, Neuropediátrico, a atuação, ela é mais voltada para neuropediatria. Se eu quero atuar com adulto, eu preciso fazer um outro curso que vai me direcionar para a pessoa adulta.
0: Entendi. Uhum. Como identificar uma criança aqui, criança ou adulto, vamos, vamos pensar aqui na criança, né? Porque é, deve ser um mundo, né? Reabilitar, reabilitar a criança, uhum. né? Como identificar que uma criança precisa de um olhar de um fisioterapeuta especialista nesse nesse conceito, né, Bobati?
1: Uhum. Olha, é, as alterações, assim, que podem sinalizar que a criança precisa é, de um atendimento especializado, é, geralmente são alterações no tônus muscular, né? A gente já percebe ali que pode ser o recém-nascido, pode ser prematuro ou uma criança já maiorzinha. A gente vai observar esse tônus e olhar, observar que tem alguma alteração. Ou ele é muito baixo, que a gente chama hipotônico, ou ele é alto, hipertônico. E ele vai gerar outras disfunções na criança por conta desse tônus, tá? Então, movimentos anormais, posturas anormais, ou um atraso no desenvolvimento, não consegue atingir aquele marco motor para aquela idade por conta dessa alteração do tônus,
0: é, as mães gostam muito de comparar os filhos, né? Tipo assim, olha, o meu filho tem seis meses e ainda não controla a cabeça. Um exemplo, uhum. né? Olha, minha, minha, o meu filho tem um ano e ainda não tá andando. Então, tipo assim, essas comparações assim... Claro que cada um, às vezes, vai no seu momento, né? Isso. É, mas essa, essa comparação, essa forma de avaliação das mães também... ela se na dúvida, ela pode levar uma criança no fisioterapeuta e pedir para fazer uma avaliação, né?
1: Isso. Em qualquer dúvida, é sempre bom consultar ou pediatra, né? Em primeiro lugar, ou neuropediatra, ou profissional especializado como fisioterapeuta. É... E essa questão, assim, de cada criança tem seu tempo, é... existe. Cada criança tem o seu tempo. Só que a gente também existe uma... Um um prognóstico esperado, né? Eu tenho uma janela de tempo para acontecer alguns, algumas aquisições motoras. E aí, se naquele período a, ela não conseguiu, eu já é um sinal de alerta de que tem alguma coisa que precisa ser observado melhor.
0: Entendi. Uhum. Entendi um exemplo, Vamos supor que, ó, é, vou chutar aqui, tá? Uhum. É para andar com um ano de idade. Então, a criança não andou com um ano de idade ou não ficou em pé com um ano. Então, tem que ficar atento. Então, tem que procurar um profissional, como você falou, né?
1: Isso. Sendo que o andar, ele é, vamos dizer assim, é um dos últimos marcos motores. Geralmente, a gente vai conseguir observar alguns déficits antes desse marco. E quanto mais precoce, melhor, né? Então, a minha atenção, ela tem que ser desde o início do desenvolvimento. É, por exemplo... De zero a três meses é esperado que a criança alcance um controle cervical, né? Sustentar a cabecinha em algumas posturas. É, se eu observo que naquele período o meu bebê não conseguiu, ou ele consegue por alguns segundos e eu acho que deveria estar melhor, eu já tenho que ficar em alerta e relatar para a pediatra, né? Quem faz o acompanhamento daquela criança, para ficar observando mais de perto esse esse sinal.
0: Perfeito. Larissa, como surgiu essa vontade de você fazer Bobat? Porque, como você falou, né tem várias formas. É, foi, tipo, assim, um amor à primeira vista com Bobat. Você leu alguma coisa sobre... Não, é isso aqui que eu quero me especializar. É, você teve é, alguma amostra, assim... Na... Você falou que na tua especialização, alguns professores te apresentaram algumas coisas. Sim. Como foi que... Vo... que... Que apareceu, assim, é, as informações para você decidir. Uhum. Não, eu quero fazer Bobati.
1: É, ele sempre esteve presente, né? Só que, é, vamos dizer assim, nas formações, a gente sempre vai dar uma pincelada. Eles nunca vão se aprofundar sobre isso. Então, eles te despertam aquele interesse, mostram assim, olha, uma coisa muito boa, maravilhosa e que a gente não conseguia ter acesso, né? Primeiro, porque as formações elas são caras é, e eram reduzidos os locais em que se fazia isso. Geralmente é mais para o sul e sudeste do Brasil as instituições que formavam é, nesse conceito. Aqui em Belém veio né, uma turma em 2007 e nunca mais veio. Então, tinha várias barreiras para a gente conseguir essa formação. E aí, isso atrasou bastante é, a realização dela. Mas quem atua na área de neuropediatria sempre vai saber que o Bobat, ele é fundamental. É como se ele fosse é, o básico que eu preciso para atuar. Eu posso atuar sem ele? Posso. Mas depois que eu faço ele, o negócio muda, assim. É como a se mente tivesse... abre. Isso. É, é um divisor de águas, assim, na carreira. Né? Tu consegue... É um tratamento com maior resultado porque muda o teu olhar clínico o teu raciocínio clínico fica muito mais apurado e o tratamento fica muito mais assertivo e aí a gente consegue mostrar um resultado muito melhor, né, o paciente é... a formação é, eles, todos os livros de neuropediatria sempre vão citar ele como um fundamento, vamos dizer assim, para os atendimentos, né? E o principal é que ele utiliza é, todo o estudo do desenvolvimento típico das crianças como base para a atuação. Então, eu, na formação eu tenho... É, várias aulas sobre esse desenvolvimento típico e sobre as teorias do desenvolvimento atualizadas, né? E isso faz a gente já ter um olhar e ele fica muito mais apurado a partir daí. E aí, quando eu vejo o atípico, eu já consigo identificar com mais facilidade o que é que está acontecendo, por que, que aquilo está acontecendo. É como se o nosso olhar, assim, despertasse, se abrisse, né? né? Se abrisse. A gente já olha e já... Olha, é aí que está... É a dificuldade.
0: É, não tem como você conhecer o anormal, identificar o anormal, se você não souber o que é normal, Isso. né? Isso. Larissa, quando a gente vê, assim, o TeraSuite, a gente imagina ali aquela roupinha especial, uhum. aquela, aquele aparato ali, aquela estrutura. Quando você fala no RTA, é, como bem explicou aqui no nosso podcast anterior, a doutora Carol Pina, é, você pensa ali na respiração, no processo de estabilização, na, na relação ali da respiração com o corpo humano. E no Bubat como é que o terapeuta... Quais são, assim, as, os princípios não é, definidos direitinho como está escrito uhum. no livro, mas como é que o terapeuta que ele tem esse, essa, essa especialização no conceito Bobat, ele olha para a criança, né, para a reabilitação? Uhum. É, tem algum, algum exercício específico? É a forma de pegar que é específica? Como é que é o é diferencial tudo, do ah,
1: isso, É Isso, tudo é diferente. É... Desde o olhar, né, da avaliação, tipo a chegada do paciente, a gente vai observar tudo. Desde que como é que ele está chegando, se ele vem no colo da mãe, como é que essa mãe está carregando ele, é, a forma que ele está vestido, como é que ele vai ser colocado é, no tatame, no carrinho, no colo mesmo, né? E dali a gente já vai olhando e observando. Eu não vou direto para uma avaliação tipo deito, vou fazer um exame físico pegando diretamente na criança. Eu posso botar a criança para brincar ou mostrar algum brinquedo e a partir dali eu já vejo como ela interage, é, sempre vendo o que ela consegue fazer e depois eu vejo o porquê que ela não está conseguindo fazer tal coisa ou o que é que ela apresenta de dificuldade para ela não conseguir fazer algumas habilidades, né? E a partir dali é que eu inicio a minha avaliação sempre levando em consideração as questões familiares o ambiente que a criança está inserido é, tudo isso contribui tanto para a funcionalidade como para a incapacidade dela né? e o boba te mostra muito forte esse olhar que a gente precisa ter com o paciente né? é, nas na a diferença também da técnica, né, do tratamento, tipo os manuseios. A forma de pegar é diferente. O que, que a gente vai utilizar é, também, ele, ele prioriza, ele, vamos dizer assim, é, é fundamentado na sensação dos movimentos do corpo. Então, se eu vou priorizar isso, eu tenho que ter muito cuidado com a minha mão. E saber a hora de colocar a mão para dar um apoio e na hora de tirar a mão para deixar a criança fazer ativamente o um movimento, né? E ela sentir aquele movimento e reagir a ele. É, isso é o principal do, do método. Essa, essa habilidade que a gente precisa ter com a mão, né? O RTA tem uma ligação muito forte com o Bobat, é, a criadora do método, ela também tinha a formação do Bobat e aliou seu conhecimento na área da respiratória e integrou, né, para montar o RTA. E, a, e em alguns casos, o terapeuta do RTA, ele também tem essa formação do Bobat porque ela agrega na hora dessa função. É, tipo, a respiração, a gente tem que entender que ela também é uma função é, muscular, né?
0: Com certeza, o corpo humano sempre interligado, Isso, né? Isso,
1: sempre interligado.
0: Larissa, é, a partir de quantos anos você pode encaminhar uma criança para ser atendida por esse conceito?
1: Olha, a abrangência dele é bem grande, tá? É, tem profissionais que já atuam dentro de uma UTI neonatal, com prematuros, dentro do, do próprio hospital. Também tem profissionais que já atuam nessa área de neonatologia, né? É, no período que as crianças precisam ficar na incubadora, já levando em consideração o ambiente em que elas estão expostas. Então, são noções de posicionamento, alinhamento da criança, os estímulos do meio que podem interferir naquela criança. Então, a gente já pode atuar desde essa fase bem né, de prematuridade. E,
0: saiu da e, barriga. Saiu da barriga e já pode
1: fazer lógico não é, é tipo assim ah manuseios e tal mas é faz parte dos princípios dele a, é, um alinhamento biomecânico uma postura correta é, um posicionamento posicionamentos ali adequado, né? adequados que podem colaborar para um desenvolvimento adequado e evitar a, o desenvolvimento de algumas posturas anormais
0: e os resultados
1: os resultados os resultados, a gente fala que a gente pode observar já na primeira sessão. Em cada sessão, eu já observo um resultado, né? Eu inicio uma sessão e aí eu vou conduzindo aquela sessão e no final eu já preciso ver alguma mudança, né? A forma como aquela criança desenvolveu um movimento, como ela conseguiu controlar um movimento, o esboço, porque às vezes eu não consigo... De primeira que ela consiga... a é, vamos dizer assim, a, aquela movimentação adequada. Mas eu já vi que mudou e que ela já iniciou uma ativação do que ela precisava é, começar a fazer para chegar lá naquele ganho é, funcional. E a cada sessão, esse resultado vai se somando até eu conseguir atingir é, o meu objetivo funcional. Né? A gente sempre vai delimitar, junto com os pais, um objetivo funcional. E aos poucos é, eu preciso ter é, objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E assim a gente vai trabalhando é, para chegar num, num resultado, vamos dizer assim, expressivo. Né? O ganho de um marco motor no, em, em específico, vamos dizer assim.
0: Entendi. Como é que está o mercado, Larissa, nessa área específica? Né? De, existem muitos especialistas no conceito Bobat aqui em Belém. Como é que está? O mercado está aquecido? Tem muitos pacientes para se atender? É, a procura, né? Como é que está a procura por esse, por esse serviço especializado hoje?
1: Olha, hoje o mercado está muito aquecido em toda a área da neuropediatria, né? Porque houve um avanço expressivo da neurociência, dos recursos terapêuticos também. Então, a procura está bem maior. Houve também um ganho, é, nessa área de neonatologia né? Então a sobrevida Dos bebês, ela também está melhor é, Antigamente é, Um bebê prematuro é, Ia para a UTI, mas a chance dele sair de lá é, Era mais baixa do que atualmente Então muitos estão conseguindo sair E as sequelas é, Também, elas estão mais é, Presentes, né Então esse público tem aumentado E aí nessa Nessa Nesse ferver, vamos dizer assim, dessa população, é, o mercado aqueceu bastante e a dificuldade da formação gerou assim, uma demanda e poucos profissionais para atender. Então, eu estou vendo atualmente várias clínicas abrindo nessa área de neuropediatria e novos profissionais em formação. Então, Há uns cinco anos atrás, aqui em Belém, a gente contava no dedo quantos profissionais tinham a formação e todos se conheciam, né? Porque um indicava para o outro, porque a gente sabia que só atuavam poucas pessoas. É, hoje em dia, não. Hoje em dia, agora, é, são muitos profissionais que estão em formação, outros já conseguiram a formação completa no conceito e estão atuando, né? Isso é bom em vários sentidos, é bom porque é uma técnica, é um conceito maravilhoso e quanto mais profissionais tiverem, é melhor né? para a área da fisioterapia mesmo é, para os pacientes, para o público que precisa dessa mão de obra especializada é, e que vai ter um atendimento é, de qualidade
0: e conse é, consequentemente é, mais crianças é, sem sequelas né Ou... Atingindo ali o máximo da sua capacidade Sim. conseguindo se desenvolver, assim, na, na melhor das hipóteses. Né? Na, é, 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 porque, com certeza, o conceito vai extrair ali tudo que tiver é, potencializar. Que e, e ela vai. A, a, a ideia é essa, ter pessoas menos incapacitadas, né? assim, de, de um modo geral. Larissa, de repente, um, um ouvinte aqui falou assim: Não, eu quero isso. Eu quero me especializar nesse conceito. O que, que você daria de dica para essa pessoa? Para ela poder começar a seguir esses passos? e ser um, um excelente profissional?
1: Olha, eu daria três dicas. A primeira é buscar um local de formação é, que seja bem referenciado, né? Como eu disse, atualmente houve uma expansão nessa área e está abrindo várias vários instituições que prestam esse... que fazem essa formação, né? Só que é, é importante a gente ver... É, a qualidade dessa formação. Então, procurar se informar sobre os instrutores dos cursos, né? a, a, a formação deles, é, priorizar cursos presenciais, porque é importantíssimo é, e faz muita diferença um curso presencial do que um, um online. Tem alguns em formato híbrido, que viabilizou também algumas, algumas situações do dia a dia, porque, para a gente fazer essa formação, a gente precisa se ausentar por um período prolongado, né? E aí, isso também gera um, um, uma dificuldade. Então, tem alguns cursos que estão com essa formação híbrida. Eu fico uma semana fazendo online a parte teórica a prática, né? e depois eu vou fazer a, a prática. E tem outros que é presencial 100%. Né? que também é muito válido, porque sempre eles vão misturando uma parte teórica vai para a parte prática. É importante também o local que você está fazendo, se eles vão te dar a estrutura necessária, com os recursos necessários, o atendimento de, de pacientes já, para você estar tá aplicando e visualizando né, a técnica. Isso é importante.
0: É, Larissa, que bate-papo bacana, viu? É, tem mais alguma coisa que você queria deixar registrada aqui de informação para a gente?
1: Também tem um outro detalhe, que é a validação do curso, tá? Tem algumas instituições que elas emitem um certificado com validação internacional e que você fica... É...
0: Apto, ali pra... Apto
1: a atuar, não só no Brasil, como fora do Brasil, ou buscar outras formações avançadas em outros centros. Né? É. Então, tem um centro nos Estados Unidos, tem o centro na Europa, né, em Londres. E em algumas instituições, o seu certificado é validado nesses locais e você pode ir lá fazer outras formações em outras... Não, ele é nacional, ele vale nacionalmente. É...
0: Mas se eu quiser fazer um upgrade aí... Isso, aí já, já fora, fica... No... É... Mais limitado, Isso. né? Isso. Excelente dica. É, Larissa, muito obrigado pelas informações que você passou aqui. Bate-papo muito legal. Parabéns pela sua trajetória na fisioterapia, pelo que você escreveu. E ainda sei que ainda tem muita coisa aí boa para vir. Parabéns pela, pelo trabalho que você vem desenvolvendo para a sociedade... E para nossas crianças, né? Então foi muito bom. Obrigado.
1: Obrigado também. Eu que agradeço.
0: Você ouviu o podcast Carreiras do Futuro de oliberal.com. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Oferecimento. Fibra. Uma questão de qualidade.